0: Ja, nieuwe week, nieuwe podcast en ik ga het hebben over een onderwerp waar de meeste van, de, van mijn klanten en ook de meeste van mijn volgers mee bekend zijn, eetbuien. Jezelf volstoppen met eten wat je niet nodig hebt en vaak ook te veel, veel te veel of in ieder geval meer dan jouw energiehuishouding aan kan of nodig heeft. En daar zitten natuurlijk allerlei gradaties in. Want wat voor de een als eetbui doorgaat, is dat voor de ander nog helemaal niets. En waar de een zich vol stopt met een zak drop, denkt een ander misschien, waar heb je het over? Want die persoon die stopt zich misschien vol met drie rollen koekjes, tien boterhammen met chocopasta en dan nog het overgebleven eten van de avond ervoor. En misschien zelfs nog wel hartstikke koud omdat er geen geduld is om het überhaupt nog op te warmen en het gewoon niet meer uitmaakt. Als het maar naar binnen gewerkt wordt. Ja. En of je het nou allemaal in je maag laat zitten of dat je zelfs je vinger in je keel stopt, ook dat laat ik even in het midden. Ik kom alles tegen. De meest uiteenlopende ervaringen, allerlei vormen van eetbuien en manieren hoe daarmee om te gaan. Ik blijf dus ook uit het begrip, of eigenlijk het label, de diagnose, eetstoornis. Die heb ik zelf ook ooit gekregen en heeft achteraf gezien meer kwaad gedaan dan goed. En misschien dat ik daar nog een keer een podcast aflevering aan besteed. Want ook dit is iets wat belangrijk is om te weten en wat ook een enorme valkuil is voor veel mensen. Zonder dat ze het doorhebben uiteraard. En misschien dan tussendoor ook even een appel op jou als je dit herkent. En als je misschien zelfs al in het vangnet van de hulpverlening terecht bent gekomen en een diagnose opgeplakt hebt gekregen. En of dat voor jou op dit moment nou helpend is of niet, weet dan dat je los van die hulpverlening er ook op een andere manier uit kunt komen. Meestal veel beter en Sneller zelfs. En ik spreek uit ervaring. Niet alleen mijn eigen ervaring trouwens. Maar ook die van honderden andere mensen. Die ik in de loop der jaren heb mogen begeleiden. Waarmee ik overigens niet zeg. Dat hulpverlening per definitie fout is. He, begrijp me niet verkeerd. Dat is uiteraard per persoon verschillend. Maar weet in ieder geval dat het ook anders kan. Volg je eigen gevoel. Je eigen intuïtie hierin. En vooral heel belangrijk, laat je niets opleggen of aanpraten. Blijf bij jezelf. Maar even terug naar die voorbeelden, die ik net noemde, van eetbuien. Als je hier iets van herkent, luister dan vooral even verder. En wat op jou dan ook van toepassing is, wat het dan ook is, of je meer van die categorie ...zak drop bent of van een chocoladereep... ...omdat je na één dropje of één stukje chocolade... ...drang had om door te gaan... ...of je de neiging meer hebt naar die andere categorie... ...en tijdens zo'n eetbui werkelijk alles in je mond stopt... ...wat los en vast zit... ...of je misschien ergens tussen die twee voorbeelden in zit... ...waar ik het nu over ga hebben... En wat ik je mee ga geven, er zit altijd iets van waarde voor je in. Dus doe er je voordeel mee. Heel even naar mijn eigen ervaring op dit vlak. Want die heb ik. Behoorlijk zelfs. Ik draag wat dit betreft een enorme rugzak bij me mee. Jaren en jaren lang heb ik bijna dagelijks eetbuien gehad. En ik noemde het eerder... Vreedbuien. En ik zat dan ook meestal in die laatste categorie. Hè? Dus alles wat... Ik had alles wat los en vast zat. Dat, ik, ik werkte werkelijk alles naar binnen. En ik plande die vreedbuien dan ook vaak. In, in sommige periodes zelfs dagelijks. En ik voelde... Ik voelde dat ik die vreedbuien ook nodig had. En dat klinkt misschien gek... Hoewel, ik denk dat voor heel veel mensen die deze podcast luisteren, ja, waarschijnlijk ook weer niet. Maar ik had ze nodig, die vreedbuien, om me staande te houden. Omdat ik me onveilig voelde. Omdat ik bang was, me, me angstig voelde. En het klinkt misschien wat dramatisch, maar ik had echt het gevoel dat ik het leven niet goed aankon. En dat ik met die vreedbuien me wel staande kon houden. Ik vergelijk het ook wel eens met een andersoortige verslaving. Nou, want voor mij was het ook echt een verslaving. Waar een ander drank gebruikt, alcohol of drugs of hè, ook wel sigaretten misschien, om zich staande te houden, was dat voor mij met eten. Eten was daadwerkelijk een druk voor me. En als het bij jou... ...hopelijk minder dramatisch of heftig is dan het bij mij destijds was... ...dan wil dat nog niet zeggen dat het voor jou ook minder erg is. He, dus bijvoorbeeld als je ook eetbuien hebt, maar het bij die zak dropjes blijft. Want we zijn vaak geneigd om een ervaring in gradaties te stoppen... ...of, nou, hoe zeg je dat, te categoriseren... He, wat ik heb meegemaakt is veel erger dan waar jij nu doorheen gaat, weet je wel? Dat, dat vergelijken. Ook omdat mensen misschien wel eens tegen je gezegd hebben: ja, je moet niet klagen, want er zijn mensen die het veel zwaarder hebben dan jij, he, of iets in die trant. Maar dat is helemaal niet aan de orde of nodig. Want uiteindelijk gaat het om de be betekenis die je ergens aangeeft, of die het voor jou heeft. Je kunt aan een bepaalde gebeurtenis of ervaring, zoals een eetbui, enorm zwaar tillen. Het kan enorm op je drukken en heel veel invloed hebben op hoe je je voelt, op je zelfvertrouwen, zelfliefde en ook op je functioneren. Voor iemand anders kan het weer heel anders zijn. Die haalt bij zijnzelfde ervaring zijn schouders op. Dus wat voor de een echt een drama is, hoeft dat voor een ander helemaal niet te zijn. Simpelweg omdat we allemaal anders omgaan met ervaringen en er verschillende betekenissen aan geven. En dat hangt samen met, ja, met verschillende factoren. Ik, en ik noem dat voor het gemak even alles wat eronder ligt. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met hoe jij in het algemeen met dingen omgaat... vanuit een bepaalde gemoedstoestand. Dus de manier waarop je denkt. Ben jij positief ingesteld? Of misschien wel een beetje een doemdenker? Of zit je ergens daartussenin? En dat hangt meestal weer samen met je achtergrond. Waar kom je vandaan? Hoe was je jeugd? Kom je uit een heel veilig en fijn gezin... Of was er vroeger altijd gedoe? Ben je veel gepest? Heb je ziektes meegemaakt? Of misschien ziektes in je... nabije omgeving? Of heb je op een andere manier... trauma's opgelopen? Zomaar even wat voorbeelden. Dingen die allemaal te maken kunnen hebben... met jouw relatie met eten. De manier waarop je met eten omgaat. En dus ook op het wel of niet hebben van eetbuien. Simpelweg omdat je emoties koppelt aan eten. Maar daar kom ik dan zo nog even op. Wat overigens ook een hele belangrijke factor is... eentje die de meeste mensen niet zien of niet willen zien... heeft juist ook te maken met je familiesysteem de patronen, de beliefs, de gewoontes, de denkbeelden, de overtuigingen en jouw onbewuste loyaliteit daaraan. Want wat je in je jeugd vanuit je familie hebt meegekregen, dat draag je je verdere leven met je mee. Dat is als een soort onzichtbare band tussen jou en je ...gezin van herkomst. En zelfs nog veel breder dan dat. Je bent onbewust loyaal aan je hele familiesysteem. Inclusief je grootouders... ...overgrootouders... ...en de hele familielijn die daar zelfs nog onder ligt. Of daarboven. Het is natuurlijk maar net hoe je dat ziet natuurlijk. Wat overigens niet wil zeggen dat je gedoemd bent om in dat patroon te blijven vastzitten. Als er ongewenste patronen zijn, dan kun je die doorbreken. Wat ik in de praktijk echter vaak zie, is dat als iemand dat graag wil, dat die loyaliteit zo enorm sterk is, dat het nogal wat kost, zeg maar, om dat te doorbreken. Het is als een soort, ja... Een soort on, onzichtbare kracht die jou op je plek houdt. En dit kan trouwens ook te maken hebben met je eetpatroon... ...en met eetbuien of met overgewicht hebben en blijven vasthouden. Ik had een tijdje geleden een klant bij wie dat heel sterk bleek te spelen. De invloed van haar moeder, hè, die overigens al lang overleden was... Die speelde een hele grote rol in haar dagelijks leven. Haar moeder, die altijd vrij dominant was geweest. En die bepaalde waarden had meegegeven. Maar ook bepaalde overtuigingen. Die zij, hè, die klant van mij dus. Maar heel moeilijk durfde los te laten. Want het was ook haar veiligheid. Haar houvast. Dit waren dingen waar ze in geloofde, terwijl ze het rationeel dan helemaal niet wilde. Want ze zag heel goed dat die overtuigingen haar niet hielpen. Een van die gewoontes die ze nog steeds krampachtig vasthield, was bijvoorbeeld elke dag op de weegschaal gaan staan. Dat was vroeger in het gezin echt een must. Je moest slank zijn en oh wee als je aangekomen was. Voor die moeder was het een obsessie die ze dus overbracht op haar dochters. Een andere uh, overtuiging die ze overbracht, was dat ze altijd voor anderen moesten klaarstaan. Altijd zorgen, altijd dienen. Er zijn voor je man, er zijn voor je kinderen en jezelf op de laatste plaats zetten. En dit is trouwens iets... Wat ik bij heel veel vrouwen terugzie. Ook bij jongere vrouwen. Het is een soort collectieve overtuiging. Iets wat van, ja, van generatie op generatie is overgebracht. En wat in ons collectieve geloofssysteem verankerd zit. En dat zal er ook blijven zitten als je er niets aan doet. En het niet zelf doorbreekt. Want het lijkt... He, dit voorbeeld dan, he, dus dat voorbeeld van het dienen en jezelf wegcijferen, dat lijkt misschien op het eerste gezicht heel goed, heel nobel en heel helpend, maar dat is het absoluut niet. En je saboteert jezelf daarmee gigantisch. Als je je bewust wordt van de dingen die eronder liggen, zoals ik dat noem, he, dus de redenen, Oorzaken van jouw eetgedrag... of in dit geval dan eetbuien... dan kun je dat gedrag ook oplossen. En het klinkt wellicht heel makkelijk. En eigenlijk is het natuurlijk ook heel logisch. En het klinkt misschien heel makkelijk... maar ik kan me best voorstellen dat jij nu denkt... ja, de... of ja, bij mij gaat dat niet zomaar werken. Je moest eens weten wat ik allemaal al niet gedaan heb... Hoe vastgeroest deze gewoonte is. Of hoe groot die drang soms is. Ik weet het. Echt, ik weet het. Been there too. And done it. Dat wil zeggen, ik ben ook op die plek geweest. En ik geloofde helemaal niks. En niemand meer. En al helemaal geen... Zogenaamde professionals die mij wel eens gingen vertellen wat ik wel en niet moest doen. Maar die in feite geen idee hadden wat het voor mij inhield. Omdat ze er zelf geen ervaring mee hadden. En daar kon ik al helemaal niks mee. Van die hulpverleners met kennis uit boekjes. Die mij wel eens uit de modder zouden trekken. Omdat ze hun examen eetstoornissen hadden gehaald ofzo. zo. Ik ben net zo sceptisch geweest als jij misschien bent. En misschien nog wel, wel meer. Maar er was dus wel dit verschil. Ik had niemand die mij kon helpen. Die echt wist hoe het werkte. Die zelf die ervaring had. En die precies wist welke stappen ik zou moeten zetten om uit die modderpoel te komen. De mensen die mij met hun goed bedoelde adviezen en therapeutische trucjes, zal ik maar even noemen. Die mij wilden helpen, die hielpen mij helemaal niet. Helemaal niet zelfs. En vaak werkte hun aanpak alleen maar averechts. Dus ik heb het zelf allemaal moeten uitvinden. En waarschijnlijk heeft het daarom ook zo lang geduurd. Terwijl ik weet... Ik ben ervan overtuigd dat dat helemaal niet hoeft. Je hoeft er geen jaren over te doen om uit deze ellende te komen. Ook dat is een overtuiging. Een, een collectieve overtuiging die wij met z'n allen eigenlijk in stand houden. En veranderen is moeilijk. Kost heel veel tijd. Nee. Maar als jij dat gelooft, dan is dat zo. Oké, okay. het is dus belangrijk om je bewust te zijn van alle shit, de oorzaken die ertoe geleid hebben, dat je eetbuien hebt, dat je die hebt ontwikkeld, omdat je niet op een andere manier je gevoelens en emoties kon handelen. Maar is natuurlijk de vraag, ja, hoe kom je daar nou bij? Hoe kun je nou inzicht krijgen in die shit, in die laag eronder? In dingen waarvan je misschien wel een beetje weet dat het een rol speelt, dat ze een rol spelen. Maar wat altijd bij het weten is gebleven. Ook omdat je totaal niet het idee had dat je er überhaupt iets aan kon veranderen. Oké, okay, je weet misschien wel dat dat pestgedrag vroeger op de lage school iets te maken heeft met de manier waarop je nu in het leven staat... Je voelt je vaak niet stevig staan. Je voelt je soms onzeker. Vooral in grote groepen. Daar voel je je dan niet veilig. En misschien heeft dat ook wel invloed op die eetbuien. En dit dan even als voorbeeld. Hè? Want er kan natuurlijk van alles meespelen. Het hoeft niet per se met vroeger te maken te hebben. Het kan ook zijn dat je onderhuids... ...niet echt tevreden bent met je huidige leven. Dat er onrust is. Iets in je relatie of financiële problemen. Problemen op je werk. Te veel stress die je maar moeilijk kunt hanteren. Wat het dan ook is. En wat je dan afreageert met eten. In een eetbui. Hoe dat er dan ook concreet voor jou uitziet... Bewustwording is stap één, zeg ik altijd. En dan, dan is het vooral belangrijk om die shit, en daarmee bedoel ik de gevoelens en emoties die daarmee gepaard gaan, ook echt in de ogen te kijken. Ze aan te gaan. Want wat je doet, als je ze dempt met eten, dan vlucht je ervoor weg. Dan wil je ze niet voelen dan gooi je als het ware de deksel erop. En dat lijkt dan even te werken, maar het is natuurlijk maar een schijnoplossing. Een tijdelijke oplossing, die niet eens een oplossing is, want het werkt alleen maar in je nadeel. En je weet dat. En eigenlijk wil je het ook helemaal niet. Maar je weet simpelweg niet hoe anders. Dus je houdt jezelf staande door te gaan eten. Als je dit voor jezelf gaat erkennen, is dat al een hele belangrijke volgende stap. Lijkt misschien wat voor de hand liggend, maar ik weet uit eigen ervaring, maar ook wat ik bij mijn klanten zie, dat het zo makkelijk is om ook hiervoor weg te vluchten. Om dit niet aan te gaan, het niet aan te willen kijken, omdat het te pijnlijk is. Te confronterend. Want je voelt jezelf dan misschien wel weer een loser. Zie je wel, ik kan het niet. Ik verpest het elke keer weer voor mezelf. Het aankijken en aangaan van emoties is essentieel. En dat doe je op het moment zelf of misschien wel juist vlak daarvoor. Dus als je die neiging hebt of voelt aankomen om te gaan eten. En dan bedoel ik dus echt een eetbui. En dat verschil, dat voel je tussen gewoon eten en het hebben van een eetbui. Dat ho hoef ik niet uit te leggen. Het kan ook zijn dat je begint met eten en ergens al de gedachte hebt of heel kort hebt gehad van, oh jee. Als ik maar niet meer ga eten. Dan is de kans al aanwezig natuurlijk dat je doorgaat eten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je dat nog helemaal niet dacht en toch vanuit dat gewone eten, zeg maar, doorschiet in overeten. Hoe dan ook, hoe dat bij jou dan ook werkt of, of eruit ziet. In al die gevallen is het belangrijk dat je de emoties en gevoelens die je van tevoren of tijdens het eten of vlak daarna hebt, dat je die gaat aankijken. Dat je ze, als ze zich een volgende keer weer aandienen, aangaat. Dat je bereid bent om daar doorheen te gaan. Dus in plaats van ervoor weg te vluchten met een eetbui, de confrontatie aangaat. Hoe je dat doet, dat leer ik je in mijn programma. Maar waar je natuurlijk ook zelf nu al mee kan beginnen... Hè, door die eerste stappen te zetten, door dit voorwerk als het ware te doen. En je zult merken dat als je echt bereid bent om dit te gaan doen en dan heb ik het dus niet over proberen... Hè? ik ga het maar eens proberen... maar echt gaan doen. Dus echt het besluit neemt om dat te gaan doen. Dat je daarmee al een zekere rust voor jezelf gaat creëren. Omdat je al wat meer grip hebt gekregen op die eetbuien. Een handvat hoe dit aan te pakken. Hoe dit te gaan oplossen. Het geeft je niet alleen inzicht... Maar het geeft je ook vertrouwen. Vertrouwen in een oplossing. Zodat je uiteindelijk kunt ontsnappen aan die eetbuien. Dan tot slot nog een hele belangrijke. En dat is het geduld dat je met jezelf mag hebben. Of beter gezegd de, de mildheid naar jezelf. Want waarschijnlijk ben je gewend om jezelf te Telkens te veroordelen als je weer een eetbui hebt of hebt gehad. Maar als je dat doet, jezelf veroordelen, en als je dat vaker doet, dan haal je jezelf steeds weer naar beneden. En je zegt eigenlijk tegen jezelf dat je een loser bent, dat je niet te vertrouwen bent. Maar dat helpt je absoluut niet. Daarmee houd je jezelf als het ware gevangen in die negatieve spiraal waar je al in zit. Het is dus belangrijk dat je helpende gedachten hebt. Jezelf niet veroordeelt, maar bijvoorbeeld tegen jezelf zegt... Oké, okay, het is gebeurd, maar ik heb hiervan geleerd. Het heeft, iets, ja, het heeft me weer iets geleerd. Het heeft me weer iets meer inzicht gegeven in wie ik ben, in waar ik vandaan kom en in de oorzaak van dit patroon. En daarmee ben ik weer een stapje dichter bij de oplossing. Realiseer je dat het zinloos is om er een heel drama van te maken. Je mag mild zijn naar jezelf, vanuit compassie en tegen jezelf zeggen oké, okay, ik vind het echt rot voor je. Maar we werken hieraan. We gaan er wat aan doen. En dit was even een... Ja, minder fijne ervaring. Maar we gaan nu wel weer door. En door er zo mee om te gaan... maak je het voor jezelf een stuk makkelijker. En draaglijker. In plaats van dat je jezelf nog verder de afgrond in trapt. Oké. Okay. Nou... Dit was hem. Mocht je nou vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, of dat het misschien uh, ja, dat het vragen bij je oproept, stel ze dan vooral. Je kan mij het beste via e-mail bereiken uh, of via een DM op Instagram. Um, ja, ik vind, ik vind het leuk om van je te horen. En mocht je deze podcast waarderen, geef me dan alsjeblieft een review en dat kan in Spotify heel makkelijk. In ieder geval in Spotify rechtsboven via de sterretjes. Als je daarop klikt, dan kun je mij een, een review geven. Of in ieder geval een waardering door een aantal sterren te geven. Um, wat ik verder nog mee wil geven. Eind maart en begin april uh, starten er twee, groepen, twee uh, groepen van mijn programma. Dus echt het groepsprogramma. De informatie daarover vind je op mijn website afvallen nu onder het kopje werk met mij en dan groepsprogramma. En ja, dat wordt echt een waanzinnig programma waarin je echt heel veel gaat leren samen met een groep. En dat heeft echt een enorme meerwaarde, want je leert van elkaar. Je leert van mij, je leert van elkaar ook heel erg. Uh, het is een intensief programma, uh, je gaat er echt ook tussendoor, dus tussen de sessies door, ga je ermee aan de slag. Je krijgt ook feedback op de opdrachten die ik je geef. Dus als je die gemaakt hebt, uh, kun je daar ook feedback op krijgen. Um, nou, check even alle informatie op mijn website. Het gaat je absoluut helpen. Een weken programma. Um, ja, en mocht je nou nieuw zijn in deze podcast en je hebt mijn e-book nog niet gelezen... Download hem dan, ontvang hem gratis, ook via mijn website afvallenzonderdieet.nu, onder het kopje gratis. Nou, dat was hem voor deze week. Wat ik verder nog wil meegeven is dat volgende maand, dat wil zeggen eind maart en begin april, mijn groepsprogramma Afvallen zonder dieet van start gaat. Ik heb twee groepen. Eentje online op een woensdagavond, die start op 29 maart. En eentje in mijn praktijk, die start op 1 of 8 april. En dat is op een zaterdagochtend. In een groep, een besloten groep, uh, waarin je samen aan de slag gaat. Waarin je van mij leert, waarin je van elkaar leert. Dat is echt enorm waardevol. Je krijgt opdrachten, ook tussen de bijeenkomsten door ga je daar intensief mee aan de slag. Daar krijg je ook feedback op als je dat wil. Um, ja, en wat, wat ga je daarmee bereiken? Een einde aan je strijd met eten en afvallen, blijvend gewichtsverlies. Als dat is wat je wil, uh, kijk dan even op mijn website. staat onder het kopje uh, werk met mij. Dus afvallenzonderdieet.nu, werk met mij, groepsprogramma. En aanstaande donderdag, 2 maart, donderdagavond, geef ik weer een gratis masterclass. En dat is een vernieuwde Opzet, dus een nieuwe masterclass over afvallen en mindset. Waarin ik ook iets ga vertellen over het groepsprogramma. Dus mocht je er meer van willen weten... kom dan vooral, meld je aan via mijn website uh, afvallensondedieet.nu. Onder het kopje gratis en dan masterclass. Daar kun je je opgeven. Ik zie je heel graag aanstaande donderdag. En sowieso tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast.